0: Ein Brot mit einfach frischer Butter und frischer Schnittlach aus dem Garten, eine Spursalz drauf in Scheibensteine, ist einfach das Beste. Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Inspirationen zum Hören und Leben. Der Trend zu selbstgebackenem Brot hält weiter an. In dieser Folge spricht
0: Woman Balance Chefredakteurin Christine pelzel scheruger mit Bäckermeister und Brotsommelier Christopher Lang über die Kunst des Brotbackens, wie es jeder und jede lernen kann und warum es uns glücklich macht. Diese Episode entstand in Zusammenarbeit mit KenWarp. Wir wünschen viel Vergnügen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, lieben Sie auch den Duft von frischem Brot? 51,5 Kilogramm konsumieren wir pro Jahr, pro Kopf, in Form von Vollkornbrot, Mischbrot, Semmeln, Weckerl, Croissants, Striezel und was es noch alles gibt. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema, zu dem ich einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und sich Zeit nimmt, mit uns zu plaudern. Hallo und herzlich willkommen, Christopher Lang.
0: Servus, grüß dich, hallo.
1: Hallo, du bist bei uns am Tag des Brotes, weil du bist Bäcker und Konditormeister und einer der ganz wenigen Brotsommeliers in Österreich. Jetzt wollen wir gleich mal von dir wissen, was ist das überhaupt?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, die kommt immer wieder gleich zu Beginn, was eigentlich ein sogenannter Brotsommelier ist, weil man diese sozusagen sehr schwer äh, vorstellen kann. Und im Endeffekt, es äh, ist eine Weiterbildung, zu dem man den Bäckermeister schon braucht. Also als Bäckermeister lernt man quasi, wie man das ganze Brotgebäck richtig äh, sozusagen herstellen bockt. Und als brot gibt es dann nochmal so ein e tüpfelchen drauf, wo man die ganze verschiedenste Brotgeschichte lernt und wie das schmeckt, das ganze Foodbearing dazu, wie kann man das super kombinieren mit Brot, Käse, Wein. Äh, ja. ja ich
1: kenne es eigentlich nur vom Wein, wo man halt so, da kommen halt dann diese Beschreibungen nicht äh, im Abgang genau. so und so. Wie hört sich das bei einem Brot an? Was würde man ja, da das sagen?
0: Ist, das ist ganz spannend. Äh, vielleicht Ganz untypisch habe ich eine Frage für dich ganz kurz, die stelle ich immer wieder gern, weil wie du sagst zu dem ganzen Thema Wein, Rotwein, Weißwein, da kann jeder ausschweifen und ausholen von der Säure und von den Tanninen ja. und die Beeren. Aber jetzt ist einmal eine spannende Frage, was schmeckt eigentlich Brot?
1: Ja, das ist wirklich, ich habe mir das eigentlich noch nie so gestellt, die Frage. Das ist eine Hä? super Frage, weil ich könnte es vielleicht eher nur im Riechen beschreiben. Ich finde, es riecht irgendwie warm, mhm. ähm, Knusprig riecht man schon wieder nicht. Das ist mehr das Haptische, was man halt beschreiben Sehr schwierig, würde. Gell? Ja, dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an. Ich meine, es gibt schon Brot, würde ich sagen, das ein bisschen süßer schmeckt. Also mhm. wenn es keine Ahnung ein Striezel was ist oder wenn es Süße halt genau. geht. Äh, manches vielleicht sogar ein bisschen bitter. Ich weiß nicht, wenn mhm. oder, oder oder vielleicht sogar scharf, wenn er kümmert. Das ist schon ziemlich ist. weit, muss ich sagen.
0: Es ja. <lacht> <lacht> ist, ist auf jeden mhm. Fall so, wenn zu Step 1 zurück, das was er Viele sehr oft vergessen, wenn wir sagen, das schmeckt gut oder das schmeckt schlecht, also schmecken mit der Zunge, da können wir eigentlich nur diese fünf Grundgeschmacksarten, also süß, sauer, salzig, umami und bitter und den ganzen Recht, wie soll ich sagen, das komplette Füllhorn, was dann nachkommt, kommt, das riechen wir eigentlich, ja eigentlich. Und, und also man müsste eigentlich richtig sagen, Brot schmeckt, also eben süß aus salzig bitte umami aber den Rest riechen mir. das heißt die ganzen Röstaromen, pflanzlichen Noten, vielleicht so waldig-erdige Sachen. Also das geht wirklich vom bis die verschiedensten Säurenoten von den Sauerteigen. Es ist eher spitz, es ist eher harmonisch, zurückhaltend. Dann haben wir natürlich das Füllhorn an den verschiedensten Brotgewürzen, Kümmelfenchel, anis Koriander. Also da könnt ihr jetzt den ganzen Tag erzählen und philosophieren, auf was Brot eigentlich schmeckt. Und das ist immer wieder spannend zu zu verstehen und auch mal, sozusagen mal langsam in den eigenen Kopf durchzugehen lassen, weil viele sagen, okay, eine Scheibe Brot, der muss halt gut sein, saftig sein, lang frisch halten, aber eigentlich wissen die wenig, sondern machen sie die wenigsten wirklich Gedanken, äh darüber, wie das eigentlich schmeckt.
1: Ja, ich glaube, dass die wenigsten über Brot überhaupt nachdenken, obwohl es eigentlich unser Grundnahrungsmittel ja. ist. Vielleicht ist auch gerade deswegen der Tag des Brotes so wichtig, dass wir uns einmal in Erinnerung rufen, was wir da eigentlich so täglich essen und dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir das haben und in so einer Vielfalt da in Österreich, oder?
0: Nein, es ist auf jeden Fall so. Ich sage es mal, Vielleicht bei uns in Österreich, Deutschland, Schweiz, wir haben schon eine sehr, sehr super Brotkultur mit den verschiedensten Sorten Gebäcken. Also bei uns gibt es ja, du wirst es ja sehr so wissen, von den Mischbroten, Roggenmischbrot, Weizenmisch, wir haben Dinkel, wir haben Vollkorn, wir haben also wirklich extremst viel Auswahl, was sich, glaube ich glaube andere Länder nur wünschen können oder sagen wir mal herbei wünschen können und da sind wir eigentlich in einem wohlbehüteten Nest aufgewachsen.
1: Ich weiß auch noch, früher, wenn ich äh, in Italien war, und da gibt's es ja eigentlich, oder gab es früher, äh, eigentlich nur so Weißbrot, ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder auf Österreich, auf auf, auf ein dunkles ja. Brot, das ist schon, mhm. das habe ich so irgendwie auch mit Heimat verbunden, mhm. und das war immer schön beim Zurückkommen. Eine Frage hätte ich jetzt noch beim, beim, beim Sommelier, also, mhm. äh, weil du gesagt hast... Ich
0: bin jetzt ein bisschen abgeschweift. <lacht>
1: ja, aber das ja. macht nichts. Ähm, sehr spannend. Ähm, Du sagst, ähm, nicht jedes Brot passt eben zu jeder Beilage. Äh, berätst du da Kunden, zum Beispiel auch in Restaurants, so wie es ja eben Sommeliers mit Wein machen, also ich würde dann jetzt das und das empfehlen zu diesem Essen. Äh, sagst du dann, keine Ahnung, zu dem Käse essen es besser des, oder, äh, ja, ist, das? Oder machst du
0: das? Also ich persönlich mache das aktuell nicht. Es sieht, es sieht momentan so aus, dass man eben, äh, als Bäckermeister, also sprich, man hat vielleicht eine eigene Bäckerei oder man ist irgendwo als Bäckermeister angestellt, diesen ganzen Brotsommel draufsetzt und meistens dann auch in dieser Bäckerei bleibt. Also, mir persönlich, also vielleicht gibt es den einen oder die andere, kann natürlich nicht ausschließen, aber mir ist jetzt keiner bekannt, der nach dieser, sag ich mal, ausbildung wirklich in ein separates Restaurant gegangen ist. Mhm. Äh, wüsste du da jetzt nicht, wäre natürlich machbar. Also auf, auf jeden Fall, aber meistens bleiben die eben in dieser Bäcker, Bäckerei-Welt mhm. zu Hause.
1: Mhm. Na, spannend auf alle Fälle. Und du sagst, das kann auch nicht jeder Brotsmalie je werden. Man muss genau. zuerst einmal der Bäckermeister dazu sein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, so eine Ausbildung ist ja auch nicht billig.
0: Ja, das, das ist auch ein bisschen kostspielig, aber man darf nicht vergessen, man auf der einen Seite, man muss das Geld beiseite haben, keine Frage. Aber das Zweite, was man vergessen ja ist ja wirklich stark auf. Und Es ist nicht so, dass es jetzt so äh, ein Wochenendkurs ist und dann gehen mit dem Zertifikat nach Hause, weil ich das bezahlt habe, sondern wenn ich jetzt ein bisschen einsteigen darf. Äh, bei mir war damals beim zweiten Kurs dabei, so ziemlich, ziemlich ganz zu Beginn. Und im Endeffekt hat sich das eigentlich fast über ein ganzes Jahr hinweg gezogen, äh, nebenbei, also das macht man neben der Arbeit mit. Und es sind, muss ich lügen, sieben, acht, Module, also da hat man nicht genau auf die zwei festnageln, und da ist man immer wieder zwei, Tage, zwei drei Tage dort für die, für die Weiterbildung, Vorträge, und da muss man aber extremst viel im Selbststudium auch noch machen zu Hause, inklusive Schreiben einer ganzen Projektarbeit, ja, also das ist wirklich hochkarätig. Sie und. ihr wie Studium <lacht> eigentlich. Ja, es ist, also es ist wirklich so, und das ist bei mir auch so gewesen, man stellt sich das äh, am Anfang natürlich spurleichter vor, und dann sitzt man da drin, und dann bekommt man das sozusagen präsentiert, und das, und das, und das, und das. Und das und das. Und dann denkt man sich, okay, das ja da kommt schon was zusammen. Und dann, wenn der ganze Kurs vorbei ist, man hat diese zwei, drei Mappen voll, denkt man sich, okay, boah, das muss ich jetzt auch noch alles nochmal lernen, weil im Endeffekt äh, steigt man da wirklich sehr tief ein in die, in die, in die, in die mal, Brotwelt-Thematik. Also, das, das fängt natürlich an, äh, also ich gehe jetzt gleich zu den ganzen Prüfungen, weil sonst schweife ich wieder zu weit aus. <lacht> <lacht> äh, man hat die verschiedensten schriftlichen Prüfungen, ich glaube so viermal eine Stunde, zu den ganzen Themen Potpourri, was man da eigentlich das ganze Jahr gelernt hat. Dann gibt es eine, eine Sensorikprüfung, wo man wirklich in so kleinen Gläsern äh, ganz kleine süß hat und so. Und vielleicht denkt man sich jetzt, ja, das wird mir auch schmecken, ob das jetzt süß ist oder sauer ist oder bitter ist. Also Aber ist es... eigentlich wie
1: beim Führerschein, es gibt da theoretischen ja. und einen praktischen Teil, ne? Ja,
0: es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Es, 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 es gibt quasi die schriftlichen Prüfungen, es gibt eine theoretische Prüfung, es gibt diese eine praktische Prüfung mit den ganzen niedrigen wir, Konzentrationen, wo man eben die ganze Zunge wirklich schulen muss. Dann gibt es äh, eine zweite wir, praktische Prüfung, da liegen, ich glaube, sechs oder sieben Brote voran, was man vorher noch nie gesehen hat. Und über den muss man dann ungefähr, glaube ich, momentan ist eine halbe Stunde reden aus also dem Stehgreif und die quasi präsentieren. Dann muss man die ganze Projektarbeit verfassen und präsentieren. Also und das reicht eh dann, glaube ich. Das
1: reicht. Deswegen machen wir es jetzt ganz einfach. Woran, Christopher, erkennst du gutes Brot?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil im Endeffekt müssen wir sich immer die, die Philosoph äh, philosophische Frage stellen was ist eigentlich gutes Brot? Mhm. Da scheiden sich auch schon ein bisschen die Geister, weil es gibt natürlich Menschen, die sagen, nein, nah, ich mag lieber das ganz helle und das so hell gebacken sein. Und dann sagen die anderen, nein, nah, es muss ganz dunkel für die ganzen Röstaromen. Also ich kann jetzt da nur von meinen wirklichen eigenen Präferenzen sprechen. Ja? Und für mich ist einfach ein wirklich gutes Brot, das ist so ein halbes Kilo, Kilo Leib, sage ich jetzt einmal, schön dunkel gebacken, schön kräftige Röstaromen, äh, Sauerteig muss unbedingt dabei sein für die Verdaulichkeit, für besseren Geschmack, längere Frischhaltung, natürlicher Schimmelschutz. Also da ist, äh, das ist halt eine sehr gute Sache und natürlich auch viel Fermentationszeit. Also Sauerteig, Teig machen und dann einmal lang liegen lassen, damit es schön, schön super verdaulich ist. Und eine dicke Rinden, weil das ist auch wichtig, dass man wirklich gescheite Krusten hat, weil das ist wie so ein, ein Schutzmantel, wo eben die Feuchtigkeit quasi in den ganzen Brot behält und natürlich auch viel Schmack gibt.
1: Auf mhm. Das kann man im Detail dann auf jeden Fall nur zu sprechen. Thema Sauerteig und ja. auch wie man eine schöne Kruste kriegt. Hast du sowas wie ein Lieblingsbrot? Du hast uns ja da wunderbare Brote halt mitgebracht, ja. weil eben Welttag des Brotes ist. Genau. Das finde ich total lieb von dir. Also ich, ich erkenne da jetzt ein Vollkornbrot, würde ich sagen, oder, da vor uns? Ja,
0: das ist einmal spannend, wenn, wenn die Menschen äh, sag ich mal, irgendwelche Körnl sehen auf einem Brot und dann ganz automatisch das ist ein Vollkorn. <lacht> ja.
1: Stimmt's gar man, nicht.
0: Man darf das jetzt nicht verwechseln. Es gibt ein, so ein sag ich mal, Körnerbrot als Überbegriff, mhm. also ein, ein, ein Saatenbrot, so wie da zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Aber äh, das entscheidet jetzt noch nicht, ob, da, ob das wirklich Vollkorn ist oder nicht. Weil, weil Vollkorn ist quasi, so, äh, wie soll ich sagen, Vollkorn de, de, äh, definiert sich über den gesamten Teil des Kornes, also sprich Weizenrogen oder Dinkel. Ob das wirklich zu 100% vermahlen ist und da drin ist, dann wäre es ein Vollkornbrot. Und wenn man aber also in ein helles Mischbrot irgendwelche Körnle reingibt, ist es noch kein Vollkornbrot, obwohl jetzt Sonnenblumenkerne zum Beispiel drin wären.
1: Das sieht man jetzt doch quasi von außen gar nicht. Genau, genau. Also das müssen man anschneiden. Wir
0: anschneiden, weil ein Vollkornbrot ist tendenziell eher ich jetzt mal, feinbohriger, eine Spur dichter äh, und eben die hellen Brote, so, wie wir da gehabt haben, ist jetzt schön luftig, geht schon auf und hat halt mehr so einen äh, mal, hellbraunen, blonderen Ton von dem Weizenmehl. Ja. Mhm.
1: Richtig liebevoll sprichst du vom Brot und das schaut ja wirklich,
0: <lacht> ja, es schaut ist, zum
1: reinbeißen aus, was da liegt. Also.
0: Es ist aber definitiv, äh, es ist definitiv wert, weil, weil wenn man jetzt bedenkt, wir tun ja eigentlich jeden Tag Brot essen, also ich zumindest. Und im Endeffekt, äh, das geht ja eigentlich überall dazu. Also mhm. zum Frühstück, vormittags jausen, zum Mittagessen, nachmittags jausend, essen Also ich sage eigentlich immer, Brot und ein frisches Wasser, das geht ja eigentlich immer und zu jeder Tageszeit.
1: Jetzt bist du mir aber noch eine Antwort schuldig. Was ist denn dein Lieblingsbrot?
0: Mein Lieblingsbrot, das, das war eben das, was ich vorher beschrieben habe. Also, ich jetzt mal Roggenmisch, Weizenmischbrot, halbes Kilo, Kilo Leib, schön kräftig gebacken, mhm. vielleicht ein paar, ein paar Brotgewürze dabei. Und einfach, wie soll ich sagen, wirklich super puristisch hergestellt mit viel Zeit und Sauerteig. Das ist mir
1: wichtig. Das ist mir da wichtig. Mhm. Du hast es jetzt gerade selber gesagt, Brot ist aus unserer Ernährung nicht wegzudenken und trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen auch in Verruf geraten, mhm. weil du sagst, man kann zum Mittagessen abends ja. in der Früh. Viele sagen, ich esse kein Brot mehr, weil es macht krank, es macht dick. Wie siehst denn du das, diese Skepsis gegenüber Brot?
0: Ja, ich, zu dem ganzen Thema, ich sage jetzt mal gesunde Ernährung, es ist natürlich immer von jeder Seite zu betrachten. Also ich bin jetzt kein, bin jetzt kein Diätologe, oder dass ich da irgendwelche Empfehlungen geben könnte. Aber im Endeffekt, ich sehe das so, für mich persönlich eine gesunde Mischkost ist eigentlich für mich was Gesundes. Weil wenn ich jetzt denke, wenn man den, Sprich, den Sprichwort kennt, an äh, apple a keeps the doctor away, also das heißt ja, der Apfel ist gesund. Aber im Endeffekt, wenn ich jeden Tag nur Äpfel essen würde, ist auch nicht mehr gesund. Ja, also da macht es ja wieder die ganze Dosis aus und dafür sage ich bei dem ganzen Thema Brot, wenn ich das der vollkern helles Brot, was ist da jetzt gesund? Ist es überhaupt gesund? Da bin ich der Meinung, man sollte es eigentlich schön mischen, weil klar, ein Vollkornbrot hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr Vitamine, mehr Ballaststoffe, als wie das sogenannte helle Brot oder so bei Weizenmischbrot. Aber dafür, wenn man jetzt zum Beispiel ist ich jeden Tag runtergewählt mit Erfolg und Brot, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Dann bin ich vielleicht körperlich gesund, aber psychisch am Ende. ja. Und, ja, das, und,
1: und man muss auch ja dazu sagen, Erfolg und Brot verträgt auch nicht jeder. Das
0: ist das Nächste, weil, weil das ist ja klar, Erfolg und Brot hält lange an, aber ist ja auch dadurch schwerer verdaulich. Also das, das spielt ja auch mit. Und es gibt wirklich Menschen, die wo es eben diese dieses Füllhorn an verschiedensten Ballaststoffen da drin äh, sehr schwer verdauen können. Ja? Mhm. Und eins darf man vergessen, auch helles Weizenbrot oder äh, Semmel oder so hat, hat eigentlich sehr viel Ballaststoff. Also wenn man jetzt vielleicht heute oder morgen draufkommt, die ist jetzt kein Brot mehr, weil es super ist, dann darf bitte nicht vergessen, dass man die ganzen Ballaststoffe zum, zumindest ersetzt, weil, weil das ist doch, so sage ich jetzt mal, unser Hauptballaststofflieferant. Und das, das, das sollte man nicht vernachlässigen.
1: In, in einem Semmerl sind Ballaststoffe? Ja, ja. Tatsächlich?
0: Tatsächlich, ja. Ich habe
1: einmal gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, du wirst, da jetzt einen Experten, ja. dass angeblich auch im weißen Toastbrot, dass das für einen Darm gar nicht so schlecht ist.
0: Also da müssen wir oder jetzt weiter aus dem Fenster kann. lehnen, dass ich da was Konkretes so... Also
1: Ballaststoffe sind da auch drinnen, Sind oder? definitiv auch ja.
0: also, also überhaupt in den verschiedensten Backwaren, mal, B-Vitamine und die ganzen Ballaststoffe sind nur eigentlich zum Hervorheben. Und dann je nachdem, Roggen hat noch mehr Ballaststoffe, Vollkorn auch. Ich würde jetzt da mit Zahlen umwerfen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich treffsicher bin. Aber ich glaube so auf 100, 100 Gramm Roggenbrot sind so 10 Gramm Ballaststoffe oder so, und das ist schon ziemlich viel. Und dass man das mit Gemüse kompensiert oder Obst, da muss man schon ordentlich Schaufeln.
1: Ich meine, das Problematische ist ja für viele das Gluten, mhm. äh, weil das halt jetzt unabhängig von der Zöli Zöliakie, die ja wirklich eine Krankheit ist, äh, behaupten halt immer mehr Menschen, dass sie es nicht so gut vertragen. Äh, und dass sie vielleicht deswegen auch kritisch sind dem Brot gegenüber. Ich glaube, das spielt zwar so ein bisschen auch die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, oft mit, die auch sagen, na, nicht zu viele Brotmahlzeiten. Ähm, siehst du das auch irgendwie kritisch oder kennt man da sagen, ähm, ja, ist vielleicht wirklich nicht für jeden? Wie, wie stehst du zum Thema Gluten?
0: Also, das Thema Gluten ist jetzt für mich, sage ich sag jetzt mal, weder extrem positiv noch, noch sehr extrem negativ. Also, wenn man ganz zurückgehen zu den ganzen Zöllerkie-Erkrankungen, okay, da. Die messen einfach auf das Verzichten, das sind eh wirklich arm genug für das. Aber das, das. sind ja also, nur
1: ein Prozent. Das
0: sind, glaube ich, ein ja. oder unter ein Prozent ja. von der Weltbevölkerung, also wirklich marginal. Ja. Und bei den meisten ist eher so ein Modetrend, dass sie jetzt also glutenfrei ernähren, meiner Meinung nach natürlich. Und die könnten auch, so normales Brot essen, unter Anführungszeichen. Aber ähm, man darf nicht vergessen, es gibt schon noch diese, dieses den, mal, Zwischenbereich, zwischen... Äh, ich kann Gluten essen, also ich bin jetzt nicht so allergiekrank aber im Endeffekt kriege ich doch so leichte Bauchschmerzen, wenn ich das Brot ist. Da gibt es ja die verschiedensten Sensibilitäten, Unverträglichkeiten und, und, und. Und da hat man eben herausgefunden, wenn man den Teig halt sehr lange liegen lässt, dann werden diverse Stoffe abgebaut und dadurch ist es so wie ich sage jetzt mal vorverdaut und für uns viel besser verdaulich. Also da sind diese FODMAPs zum Beispiel, mhm. das sind so fermentierbare Zuckerstoffe, kurz gesagt, die werden da abgebaut in, in dieser langen Teigfüllung oder auch im Sauerteig. Dann gibt es noch ich glaube, die heißen ATIs, das sind so ähm, Amylase-Trypsin-Inhibitoren, wenn, wenn man das genau definieren würde, Boah, die werden auch abgebaut.
1: Merkt, du hast das und gelernt. Und dann, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nein, es kommt ab und zu gut, wenn man es ein bisschen umwirft mit Worten. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Und da ist ja natürlich der große Vorteil, wenn ich es dann selbst packe, dass ich genau weiß, was genau, drinnen ist genau. und genau diese Sachen auch vermeiden kann. Genau. Das, das, das,
0: das finde ich auch super, wenn das ist eben, also, vielleicht nehmen wir da jetzt eine Frage weg, aber wieso sollte man zu Hause bocken oder welche Vorteile hat, ist natürlich, von wo habe ich die ganzen Rohstoffe? Ja. Also, ich möchte das nicht vorgreifen. Nein, nein, du, du
1: darfst da ruhig vorgreifen. Ich werde eh jetzt hinkommen, nur über eine andere Ecke ja, sozusagen. Das gut. <lacht> genau. Weil mir ist echt so, ich, also ich liebe Brot, muss ich echt sagen. Ich ist in der Früh meistens schon Croissant. Jetzt verdrehst ja. wahrscheinlich die Augen. Nein, also, war, ist ja, ich finde, das ist was also, Wahnsinnig also, Gutes.
0: Da muss man ganz ehrlich sagen: also, das Thema Croissant ist natürlich Weltklasse mit Butter und so. Ob das wieder gesund ist oder nicht, es ist vielleicht für die Psyche ganz gesund. <lacht> das auf jeden Fall. Weil <lacht> <lacht> so gut schmeckt, finde also ja. im also ich bin ja eigentlich Bäckermeister, Konditormeister und ich muss eigentlich sagen, also für mich dieser ganz klassische Nachmittagskaffee mit der Stückchen oder einfach eine super Croissant, also das war für mich auch nicht weg zum Denken. Ja. Das möchte ich auch nicht missen.
1: Ja, ich ist, wie gesagt, schon in der Früh. Oder das Milchbrot von meiner Mama. Sie mhm. Das wollte ich heute sogar mitnehmen. Hätte ich da zum Testen gegeben, weil da habe ich gestern wieder eine frische Lieferung mhm. bekommen. Die macht es im selber versorgt. Da die ganze Familie damit. Das ja, ist super. Luxus. Und da sind wir jetzt eigentlich beim Stichwort. Ich finde, also ich wohne im Westen von Wien und da ist es irrsinnig schwierig, gutes Brot zu bekommen, mhm. gutes Gebäck. Ja. Und weißt du, ich bin halt jemand, der auch viel Stress hat, beruflich voll im Einsatz. Und der Zukunft auch jetzt nicht rasend geschickt, glaube ich. Ja. Also <lacht> über das selber <backen lacht> habe ich mich noch nicht drüber getraut, ja, weil ich mir das einfach wahnsinnig aufwendig vorstelle. Mhm. Das ist jetzt die Schiene, wo ich sage, warum oder gibt es da eine Möglichkeit, ähm, auch für Menschen wie mich dass man sich darüber trauen kann, wenn man es noch nie gemacht hat?
0: Also, ich muss sagen, ganz, ganz sicher, äh, wenn man die richtige, die richtige Anleitung hat, ein richtiges Rezept, äh, weil im Endeffekt, das ist ja meine Philosophie, ich sage jetzt mal backen wie ein Bäckermeister zu Hause. Also, dass ich dieses Bäckermeisterwissen wirklich so weit runterbricht, damit es jeder zu Hause schafft und das ganze Rezept so gestaltet, dass man da sehr flexibel ist und äh, dass man nicht genau auf der Minute X das machen muss, sondern einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Und man kann definitiv zu Hause sehr schmerzfrei, sehr gutes Brot backen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Und Jetzt sind wir bei den Vorteilen. Ja. Jetzt sag mal, warum? <lacht> Wie, warum lohnt es sich? Weil ich meine, es ist schon, es ist, wir haben ja super Bäckereien, gerade ja. in Wien, ja. Wie gesagt, im Westen, ist es spärlich gesehen, ja. Aber an sich äh, kann ich mir das kaufen, das Brot. Was sind jetzt tatsächlich die Vorteile? Warum sollte man das eigentlich antun, das selber backen? <lacht> <lacht>
0: Nein, du wirst es nicht antun, sondern du wirst es lieben. Also es ist, es ist, es ist, es ist natürlich, jeder kennt es von der Kindheit, dieser Sag ich mir wirklich ein Duft vom frischen Brot. Also das ist einfach was Heimeliges, was super herrliches, also so für mich zumindest, ich habe da
1: super Erinnerungen. Das stimmt, da gibt es übrigens, das ist lustig, ich habe das gelesen, wenn man seine Wohnung verkaufen möchte, oder ja. sein Haus, ja, dann soll man, bevor die ersten Leute kommen, sie das anschauen, soll man selber Brot backen, ja, weil es so gut riecht, dass das sie auswirkt, so quasi ja. auf das Ambiente und die Leute dann das schöner empfinden. Ja, das genau. haben wir super spannend gefunden.
0: Das ist eigentlich äh, super duft, ich kann jetzt nicht sagen, wie sie der zusammensetzt, aber ich sage jetzt mal, wenn man auf die andere Richtung denkt, so richtig kaltes Fleisch und so, das ist ja nicht, nicht wo man sich ja. jetzt mal, wohlfühlt, aber mhm. Wenn das Brot aus dem Ofen kommt, das ist eigentlich immer ein super heiliger Duft oder vielleicht irgendein Kuchen oder so, das ist immer
1: eine wichtige Form Dann ist es auch wirklich oft so, dass ich, <lacht> wenn ich an einer Bäckerei vorbeigehe und ja. der riecht so raus, genau. oder? Boah, das ist, da musst du fast rein. Da möchten
0: einigen unbedingt mindestens ein frühstück kaufen.
1: <lacht> <ja>. <lacht> genau. Nein, also äh,
0: zu dem Punkt zurück ja. natürlich super Duft im Haus. Mhm. Also der ist könnte man nicht in einer Parfümflasche kaufen von ich mal, besten Herstellern? Das ist einfach frisch gebackenes Brot. Dann natürlich Zutaten. Also, man weiß wirklich, was in dem ganzen Brot drin ist, wie viel Zeit es gehabt hat. Und ich sage jetzt mal, man weiß vor allem, was nicht drin ist im Brot, weil das möchte man ja vermeiden, was vielleicht manche eine tun. Und dann natürlich, es gibt sogar eigene die, ich mal, Backkurse. So in in diese Schiene, Richtung und auch Weiterbildungen, wo man quasi gegen das Burnout damit tut. Also, mhm. weil im Endeffekt sind ja doch viele Menschen heutzutage, die sitzen ganz Tag vor dem PC, haben nur mit Zahlen zu tun, haben nie wirklich irgendwas Greifbares. ja. Aber Anzug, oder wenn du zu Hause, also wenn du einkaufen gehst, vielleicht hast du einen kleinen Baumarkt, kaufst du das mal und das und dann kommst du nach Hause, setzt diesen Teig an, der muss dann vielleicht einen ganzen Tag ruhen über Nacht. Also, das entschleunigt schon mal ganz super toll am nächsten Tag nimmst du den ganzen Brotteig raus, tust es vor meinem Bocken und dann und dann sage jetzt mir, kommt es aus dem Ofen, dann mit einem super Duft und, 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 und das Schöne daran ist, du kannst es dann noch selbst essen, also wirklich fühlen, spüren im Mund und man, also du wirst du es dann auch merken, ob den Zeitpunkt, wo du zu Hause einmal selbst Brot gebacken hast, wirst du nie wieder ein Stückchen davon wegschmeißen, weil es hat einfach einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und das sind so diese Punkte, was eigentlich super macht.
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dieses mit den Händen etwas ja, genau. tun, wo wir eh alle so Kopfmenschen sind, es erdet sicher ja irgendwo. Genau. Das ist ja die Schiene, da würdest du es mitkriegen, da sage ich, okay, mhm. der Aufwand lohnt sich, weil du ja wirklich tatsächlich äh, entstresst. Ähm, ich koche auch gern. Also das mhm. ist jetzt wirklich, und das da da habe ich das ja auch ein bisschen entschleunigender dabei. Beim Brotbacken ist bei mir glaube ich tatsächlich ein bisschen eine Hemmschwelle, weil ich das noch nie gemacht hast und weil ich einfach zu wenig Know-how habe. Wie, was würdest du jemandem raten? Was brauche ich, damit ich Brot backen kann? Möglichst einfach. Ich möchte mal erst das Brot backen. Was brauche ich dafür?
0: Also im Endeffekt muss man wollen, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon.
1: <lacht> so weit <lacht> hast du <mich> schon, ja. <lacht> äh, ja.
0: Du brauchst äh, zwei Hände oder vielleicht nur eine, das sollte ja eigentlich auch gehen. Ähm, und dann geht es eigentlich los, du holst ja die, die, also im Endeffekt brauchst du mal ein Rezept, würde mir ein Rezept, wieder mal empfehlen, zum, 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 zum Wegstarten. Mhm. Ja, dann, also, ich, also da müsst ihr jetzt Werbung für mich selbst machen. Das, gell? Darfst du. das
1: darfst du, weil du ja damit auch unseren Hörerinnen und Hörern und vor allem auch mir hilfst. Also, Nein,
0: also es ist ja. natürlich so, also ich bin jetzt nicht der wirklich einzige Menschen, die super Rezepte macht, gibt natürlich andere, auch. aber auf meinem Blog Christopher gibt es zum Beispiel kostenlose Rezepte, Anleitungen, Bäckerwissen, wo man sich halt nochmal nachlesen kann, wie macht man Sauerteig und, und und Aber wenn man da wirklich zu viel Furcht davor hat, einfach mal vielleicht auf, auf, auf einen schönen Backkurs gehen, wo man das wirklich nochmal vermittelt kriegt.
1: Ja, schau, weil, das ist mir schon wieder fast ein ja, bisschen aber zu aufwendig. Ja. Ja.
0: Passt, dann gehen wir ein Schritt zurück. <lacht> Im Endeffekt holst du dann ein super Rezept von mir, mhm. das dann äh, wirklich einfach beschrieben ist.
1: Wie viele so Zutaten sind das im Schnitt? Kriege die alle leicht?
0: Ja, also das ist auch meine Philosophie, dass du eigentlich meine Zutaten in jeden Supermarkt kriegen kannst. Also ich habe jetzt da keine Spezialmehle aus der letzten Ecke Frankreichs oder so. Also du kannst einfach dort zum Mals supermarkt gehen oder zu irgendeinem Bauern, der hat die Mehle. Und für mich, eben wie vorher gesagt, die wirklich besten brot sind also mit die ganz puristischen Zutaten. Aber Im Endeffekt mhm. brauchst du Mehl, Wasser, Salz. Dann, wenn es den Step gehen willst, was ich je, auf jeden Fall empfehlen würde, ist Sauerteig und vielleicht eine Spur Hefe und Zeit. Mhm. Das ist eigentlich alles.
1: Mhm. Wie schaut es aus mit dem Ofen? Geht mhm. das in einem normalen Backrohr oder, ja. oder brauche ich da jetzt was heißt, einen Holzbackofen oder so irgendwas dazu, damit es wirklich gut wird? Weil ich will ja gutes Brot.
0: <lacht> also das geht natürlich von bis, mhm. so wie im, im Leben immer. Aber im Endeffekt kannst du mit einem, ähm, einen ganz alten Backofen, der nicht immer mal gescheit mal, dicht ist, ja auch Brot backen. Mhm. Also, das, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich, ich muss jetzt unbedingt einen komplett neuen Ofen kaufen, damit es funktioniert, backen kannst es mit jedem Ofen und dann ist natürlich mit den ganzen Qualitätsunterschiede. Man, es ist dann schon ein Unterschied, ob der jetzt 20 Jahre alt ist und nicht mehr dicht ist oder ob ich jetzt einen neuen habe, der was schön dicht oder vielleicht einen, einen kleinen Backstein drin habe. Also da kann man natürlich immer schön langsam aufwerten, aber fangst fängst jetzt an zum Brotbocken, deswegen will ich die auf die ganze Reise mitnehmen. Und das heißt also im Endeffekt, mit dem, was du zu Hause hast, kannst du schon mal ganz super wegstarten.
1: Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche Küchenhelfer, die du mhm. empfehlen würdest?
0: Also es, es, es ist so, wenn man wirklich von Null auf wegstarten, im Endeffekt, äh, Schüsseln hast du eh wahrscheinlich mhm. daheim. Ähm, eine kleine Teigkarten ist noch sehr sinnvoll, wo ich den ganzen Teig aus der Schüssel holen kann, abstechen kann. Also wenn man jetzt wirklich redet, von von ein Stück Brot, vielleicht noch ein kleines Eine Teigkarte, ich bin
1: begeistert. Was, was ist das genau?
0: Ja, Teigkarte ist so aus, aus Kunststoff meistens. Also es, also es gibt einerseits sind das mit, so Spateln. Ja, ja, genau. ja es, Spateln ist, es, es ist, es ist ich, ja. wie so ein mhm. Stielteigkarte, mhm. aber hat keinen Stiel. Ah. Okay. <lacht> okay. Das nimmt man dann um. Es ist wie so ein kleines Blatt aus sag ich mit Kunststoff und den kann man schön in die Schüssel und den ganzen Teig rausholen und nachher noch vielleicht, vielleicht portionieren. Formen geht dann eh mit der Hand in den ganzen Gärkorb rein und dann geht es zum Ofen.
1: Moment, Gärkorb, Ach, ja. Gärkorb,
0: ja. was ist das? <lacht>
1: äh,
0: die Bäcker sagen ein Simpel dazu.
1: Ja, ja, den Ausdruck ja. kenne ich. Ja, ja. genau. Ja.
0: Das ist quasi eine, eine Form, meistens aus Pedigrohr, da tut man dann eine Stauben und da kommt der Brotleib rein zum Rasten, damit er, nicht, damit er quasi nicht breit läuft. Das sieht man dann oft auf dem Broten, wenn man so leichte Rillen sieht, so wie da bei den Runden zum Beispiel, das ist in einem sogenannten Gärkorb gelegen. Ist
1: das, ist das der, der dann mit dem mit dem kommt es dann in den Ofen schon? Oder? Nein, das Nein. kommt
0: dann raus. Also das kommt in den ganzen Gärkorb rein, damit es aufgehen mhm. kann, also der Gärkorb zum Gehen. Ah, ja. Und dann, wenn das fertig gegart ist, sozusagen, <lacht> äh, dann kommt es auf das Backblech oder auf den Stein und dann in den Ofen ein und da geht aber der ganze Gärkopf nicht mit. Okay. Und es ist natürlich jetzt, wenn wir zu der Teigherstellung gehen, ist natürlich eine super Küchenmaschine sehr vom Vorteil, weil mit der Hand kneten, das macht vielleicht bei den ersten ein, zwei, drei Teige Spaß und irgendwann denkt man sich, wow, es wäre schon super, wenn das die, die Maschine sozusagen für einen machen würde. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass man eine super Küchenmaschine hat.
1: Hast du da irgendwie eine spezielle Marke, die du empfehlen würdest?
0: Ja, das ist echt das ist eh spannend. Ich habe eigentlich. Ich habe vorher kurz überlegt, wie ich meine bäcker konditel angefangen habe, so mit 15, 16 Jahren, hat damals die Mama zu mir gesagt, so, jetzt fahren wir einkaufen und wir, also sie kauft jetzt mir eine super Küchenmaschine, damit ich daheim abkochen kann. Und lustigerweise, also das habe ich natürlich jetzt nicht gewusst, dass also mal irgendwann da sitzen wir, haben wir uns ein Kenwood gekauft. Das war wirklich, eine, das war wirklich kein ja, Spaß, haben ja. wir uns ein Kenwood gekauft, Da gibt es jetzt übrigens immer noch. Wirklich, das ist ja. nächste so Spannende, also ich ja. bin jetzt Darum muss ich gar nicht laut sagen, weil ich bin jetzt 32 Jahre. Das heißt, so 17 Jahre ist der schon, die macht noch immer ihren Job zu Hause. Also, das ist schon Weltklasse. Und jetzt habe ich natürlich äh, äh, die wirklich neuen Camel cooking chefs mit denen tue ich arbeiten, weil es einfach super flexibel sein also ich kann das zimischen.
1: bestätigen, ich habe von Kenwood so den ganz normalen einen Mixer, der ist irrsinnig stylisch, so ein roter, kleiner, ich glaube, der ist fast so alt wie meine Tochter, also 17 Jahre oder so, und das Lustige ist, wir haben eine große Küchenmaschine von einem anderen Hersteller, ja, ja. und die ist äh, weit, weit seltener im, im Einsatz, aber der Mixer von Kenwood, wirklich, der macht alles mit, und der steht halt da immer so super griffbarat, weil der noch so schön ausschaut. Ja. Das ist <lacht> sicher unser, also wenn, wenn wir backen oder wenn wir halt was kochen, ist der am meisten im Einsatz wirklich unverwüstlich, also das, das, das kann ich bestätigen. Ja, ja
0: also ja. ich muss sagen, ich kann nur auch nichts Negatives dazu sagen, also das ist, mhm. ich, bin, ich, bin, ich bin wirklich sehr zufrieden mit den
1: Aber mit würdest den du diese Kenwood-Küchenmaschine mhm. auch an, an Anfänger empfehlen? Also,
0: äh, man, da, also es ist ja so, dass der, jetzt Kenwood die verschiedensten Modelle hat, ja. Ja. also ich habe jetzt das Topmodell die mhm. sogenannte Cooking-Chef, ähm, ob das jetzt jeder gleich zum Starten braucht, da muss man jetzt schauen, was hat der eigentlich vor. Ja? Für mich ist natürlich super optimal, weil weil in, in, die, in, in den kompletten Gerät, ich kann Zutaten abwiegen, ich kann, ich kann äh, Teige kneten mit dem Knethaken über einen Schneebesen dabei, ich, es ist super für meine ganzen Backkurse, für die Vorbereitung mache ich auch die sogenannten Kochstücke da drin. Das ist
1: dieser Cooking Chef XL, oder? Ja genau, das ist der Cooking Chef
0: XL, was ich da habe, mit den ganzen Touch-Funktionen und so. Und da ist es super, ich mache nämlich die ganzen Kochstücke drin, das heißt, ich gebe jetzt zum Beispiel Mehl und das ganze Wasser in die Schüssel, schalte das ein auf 120, 130 Grad und das macht sie vor allem auch quasi. Und das ist für mich schon sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn das quasi in ein Aufwischen sozusagen geht, damit ich das mitkochen kann.
1: Wie ist es eigentlich? Das heißt, es ist bei dir täglich im Einsatz fast. Packst du täglich oder wie, wie ist das überhaupt bei dir?
0: Ja, also täglich ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Und packst aber du nur für einen
1: Eigenbedarf oder auch für andere, <lacht> weil du bist ja Bäcker? Ja, ja, ja voll. Ja.
0: Also im Endeffekt ist es so, ich mache ja unter anderem YouTube-Videos, also da mhm. ist immer wieder im Einsatz. Auf meinen Backkursen habe ich sogar immer, immer drei Geräte mit, die sind auch immer im Einsatz. Und da ist für mich auch wirklich spannend zum sehen, bei den Backkursen ist es ja oft so, dass es natürlich nicht so zärtlich immer, die Maschine bedient wird, aber ich sage jetzt mal, sogar das halten sie aus und das ist für mich immer, sage ich jetzt mal, wundertenswert, weil ich, weil ich, sagen, ich äh, zu Hause persönlich schaue mir ja viel mehr und das sauber ist und das und behutsam, aber bei den Backkursen ist das nicht immer so und mhm. die halten trotzdem, also das heißt, ich sage jetzt mir, jeden Tag ist es nicht im Einsatz, aber ich habe sicher viel mehr als wie ein durchschnittlicher Mensch im Einsatz. Das habe ich mir gedacht. Ja. <lacht> Aber was
1: ist so zwei, dreimal die Woche wahrscheinlich, oder? Oder ja, was wie, wie viel ja. Backst du für deinen Eigenbedarf? Also isst du nur dein Brot? Oder?
0: Nein, das ist, das ist ganz verschieden. Mhm. Weil es ist ja, ich bin in den verschiedensten Bäckereien unterwegs, da bekomme ich ab und zu was mit, mhm. also da tue ich mich gerne mal durchkosten bei den Backkursen, die wir dann immer so ein, zwei Weckern mit wieder haben und meistens dann für meine ganzen YouTube-Videos, Also das muss ich auch irgendwer essen, also es ist, es ist immer was zu Hause.
1: Ja, und Essen wird sich ja auch immer <lacht> Auf jeden Fall. Was mich nur interessiert bei diesen Geräten, ich finde es ja super, was die alles können, ja, mhm. meistens schauen sie auch wirklich fesch aus, ja, aber wie ist das mit der Reinigung? Habe ich dann halt erst wieder viel Arbeit, das ist ja oft die größer und je mehr Teile das sind, du hast jetzt eher ein paar so angesprochen, was da alles an Helferlein gibt, aber ist das nicht dann alles irrsinnig äh, mühsam zu reinigen? Oder also
0: im Endeffekt ist es Spülmaschinen tauglich, also jetzt nicht das ganze Gerät, aber halt die, <lacht> die, <lacht> die ja. sag jetzt mal, Rührschüssel, mhm. also die kann man eigentlich ganz bequem einschmeißen in den Geschirrspüler. und also wenn ich jetzt zum Thema Brotbacken gehe, benötigt man gar nicht für. Also diese Schüssel von der Kenwood, mhm. dann den Knethaken, dann ist man eigentlich mit der ganzen Kenwood schon fertig mit den, mit den Gerätschaften, was man zum Waschen hat und dann hast du vielleicht eine kleine Teigkarten und eigentlich, eigentlich warst du das dann.
1: Also jetzt bin ich glaube ich wirklich dabei. <lacht> <lacht> das probiere ich okay. das auch aus. Du hast ja selber gesagt, gutes Brot braucht eigentlich Mehl, Wasser, ja. Salz hast gesagt, ein Triebmittel und Zeit.
0: Ja genau, genau.
1: Warum ist jetzt dieser Sauerteig, von dem du uns schon so viel erzählt hast, gesünder als der Hefeteig. Der, also, mhm. Sauerteig sind ja alle seit Corona, glaube ich, ganz narisch drauf. Wir ja, haben noch nie drüber getraut, weil man hört da immer, der muss irgendwie gezüchtet werden und den muss man auf was behandeln, Was wie so ein kleines Kind, auf den muss man ständig aufpassen. <lacht> Erzähl uns einmal ja noch ein bisschen was über diesen Sauerteig. Ist der aber was für Einsteiger sozusagen?
0: Also im Prinzip würde ich Sauerteig immer empfehlen, weil meistens hat man halt irgendwelche Schaugeschichten, hochkomplex und so. Ja, es ist ja wirklich vor der vor die ganzen Enzymatiken, was da drin wirklich abspült, das kann man natürlich sehr komplex ausdrücken und, und sozusagen auszuholen, aber im Endeffekt ist es was hochkomplexes Simples. Mhm. Das, die, also ich glaube, das wird es ganz gut treffen.
1: Aber weil muss du selber gesagt hast, der, der muss ja rasten, glaube ich, sehr lang, ja, oder? Genau, genau. Ja, genau.
0: Also es ist, es ist so, wenn man also zum Thema Sauerteig Fangen wir an mit den Vorteilen. Wieso sollte ich das verwenden? Beziehungsweise, wie du gesagt hast, Hefeteig, Sauerteig, also es ist, ist kein Für und Wieder. Also, also zum Beispiel, ich mache meine Sauerteigbrote zusätzlich auch Hefe gelockert damit du quasi zu Hause Spaß hast, dass das ganz sicher aufgeht. Ja? Also ich mache da quasi diese, sage jetzt mal, kombinierte führung beides. Und Sauerteig ist eben, man hat diesen super Geschmack, das merkt man halt gleich, viel bessere Verdaulichkeit weil durch die Säure und so, viel Zeit hat es einfach viel besser... Also diese Fermentation macht es uns noch leichter verdaulich. Ich habe einen natürlichen Schimmelschutz durch die ganze Säure.
1: Das heißt, es hält länger?
0: Genau, genau. es hält länger und es ist auch viel länger saftig. Also es hat jetzt eigentlich keinen einzigen Nachteil, außer dass man vielleicht separat herstellen muss. Aber das ist auch ganz simpel, wenn ich ein armin zu Hause habe, ich empfehle immer so ein kleines Glas mit Sauertegg drin, das sogenannte Anstellgut. Und dort sind quasi in einem Mehl... Wassermischung, was der Sauerteig ist, diese Milchsäurebakterien und Sauerteighäfen überwiegend drin und das ist quasi mein Sauerteigbaby.
1: Und dieses Anstellgut, das kann ich kaufen oder muss ich das auch selber machen?
0: Äh, sowohl als auch. Also mhm. wenn du zum guten mal Bäcker gehst und der gibt ein bisschen von dem Sauerteig, dann hast du das gleich. Da kannst du es natürlich auch selbst herstellen. Äh, Aber das ist dann
1: schon ein bisschen schwieriger, oder?
0: Nein, das dauert ein Wochen. Das nennt sich Spontangärung. <lacht> Spontan, Wochen. Äh, <ja>, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber da gibt auch super Anleitung auf meinem Blog, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall. Und dann Fall. hast du wirklich deinen eigenen, hauseigenen Sauerteig. Ja. Und dann bist du eigentlich auch fertig. Also, du tust ein Wochen das Züchten, dann hast du das Richtige konserviert. Und ab dann bist du eigentlich komplett schmerzfrei unterwegs. Also wenn du heute zum Beispiel sagst, ich mache morgen Brot bochen, dann nimmst du von denen, je nach Rezept, so sage ich mal 10, 20 Gramm raus, tust es wieder fütter mit. Mehl und was und das ist am nächsten Tag schon fertig.
1: Das ist diesen, diesen, dieses wie heißt das? Anstellgut, genau. das verwende ich immer, immer, immer weiter. Genau. Und dann kann ich, wenn ich es einmal eine Woche gezüchtet habe, kann ich mhm. mir das immer wieder immer von rausholen. Ja? Ich habe mal gehört, dass es Bäcker gibt, die schon seit 30 Jahren quasi mit derselben Grundmischung arbeiten.
0: Ja, es geben. Soll's geben. <lacht> Aber im Endeffekt, mhm. wenn, wenn du es jetzt zu Hause hast, die, mhm. das Ding halt da zwei Wochen bei vier bis sechs Grad äh, zu Hause also im Kühlschrank. Das funktioniert einfach. Mhm. Und einfach nach zwei Wochen, du es wieder füttern, wenn du kein hast, und wenn du vorher so viel probierst, dass fast ausgeht, dann muss du natürlich auch füttern, damit du wieder was hast. Aber das ist die ganze Hexerei.
1: Und das kann man gleich, oder muss man da, glaubst üben? üben? Also ist ist Nein, das, das kannst du gleich. Das kann ich gleich. Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Nein, wir mal schauen. Nein, Was ich immer so spannend vorstelle, auch irgendwie, weil du kannst ja beim Brotbacken, glaube ich, selber irrsinnig kreativer sein. Also indem du da dann selber variierst, eben, wie du gesagt hast, ein bisschen Gewürze rein oder ähm, das, das macht ja. sicher Spaß, da auch dann einiges auszuprobieren, oder?
0: Ja, das ist also das ganze Thema Brotbacken, das geht ja von bis. Also, mhm. Aber da würde ich ein bisschen, ein bisschen zu Vorsicht raten, der eigenen Kreativität, weil es gibt schon so ein paar sage ich mal, Fettnäppchen, wo man reintreten kann und das sollte man natürlich vermeiden. Also wenn man ein super Rezept hat und man denkt sich heute bin ich super kreativ, dann sollte man schon ein bisschen äh, ein fachliches Know-how haben, beziehungsweise was passiert. Also das ist immer das ganz klassische Beispiel. Man da gibt es ein paar Beispiele, wenn ich zum Beispiel jetzt ein äh, super Weizenteig-Rezept habe für Semmel und morgen komme drauf, darauf, hey, ich habe Dinkelmehl daheim, das möchte ich nichts machen, das Weizenmehl weg, Dinkelmehl rein und auf einmal wird nichts mehr. Mhm. Weil Dinkelmehl kann ja doch anders äh, verarbeitet mit anderen verschiedensten Rezepten, ich kann ein bisschen Mehl kochen, ein bisschen Teigweicher kochen, ganz anders kneten, nur langsam und und und. Also so einfach ist es dann nicht. Es wird schon was, es wird halt dann flacher, eine Spur trockener, wenn man mit den Happy ist, 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 das, ist das vollkommen in Ordnung. Aber man hat halt nicht mehr dieses Top-Produkt. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt ein super Brotrezept hast, bist du immer happy damit und dann denkst du morgen, wow, so ein paar Nüsse und Sonnenblumenkerne warten da drin. Auch super, schmeiße zwei Hände viel rein. Und dann nächste denkst du, das ist aber komplett trocken geworden Das ist eben deswegen, weil zum Beispiel Nüsse, Sonnenblumenkerne, die benötigen Feuchtigkeit. Das sind nicht halt, äh, eher auf der ich mal, trockenen Seite. Und das sollte man vorher in ganz normal Wasser einweichen. Mindestens eine Stunde oder vielleicht über Nacht. Damit sie den ganzen Protekt noch die Feuchtigkeit nicht mehr wegnehmen. Ah, also da sieht mit der ganzen mhm. Kreativität, mhm. ja. Aber man muss halt das ein bisschen mit Vorsicht genießen.
1: Ja, und ein bisschen was Wissen drüber. Ja, genau. Aber du hast mir jetzt noch ein Stichwort gegeben mit der Feuchtigkeit. Mhm. Ähm ist es wirklich so, dass man eine Schüssel kaltes Wasser zum Beispiel auf dem Ofenboden stellen soll beim Brotbacken oder ist das ein Schmäh?
0: Ja, das ist sehr schön, das sind die ganz klassischen Fragen. Ja. Kann ich mir die ganzen Brotmythen aufdecken, so. <lacht> ja, sagen. Also ich tue immer Sachen gern erklären, damit man es versteht und nie sagen, so ist es. Und im Endeffekt ist es so, wenn man Brot, Gepäck gepackt, dann benötigt man für das optimale Backergebnis gleich zu Beginn Wasserdampf. So, jetzt ist es so, ich persönlich mache das bei einem Haushaltsofen, wenn man diese Funktion nicht hat, dass man automatisch stampfen kann oder, oder Feuchtigkeit einstellen kann, mache ich das so, dass man ein, ein feuerfestes Geschirr unten am Boden reinstellt, das mit aufheizt und dann, wenn der Ofen jetzt soweit ist und das ganze Brot, dann kommt das ganze Brot rein, dann so ungefähr 100 ml Wasser schnell in das heiße Gefäß, dann macht es einen super Zischer, das verdampft und dann geht machen. Das hat diesen Effekt, dass sich der Wasserdampf gleich auf das ganze Gebäck legt, auf das ganze Brot. Die ganze Oberfläche bleibt schön elastisch, hat einen schönen Glanz noch. Ich habe eine feuchte Backatmosphäre noch, aber eine super tolle Krusten und ein richtig feuchtes Brot. Wenn ich jetzt das, die ich mal, kalte Tasse mit dem kalten Wasser reinstellen würde mit dem Brot, dann dauert das viel zu lang bis das gleich dampft. Also im Endeffekt, beim Backen benötige ich den Dampf so gut wie immer. Es gibt immer wieder Ausnahmen, keine Frage, aber eigentlich den Wasserdampf immer gleich zu Beginn.
1: Boah, jetzt habe echt, haben wir echt was gelernt. Also das ist wirklich ein, ein super Trick. Ähm, nachdem die Zeit ja schon rasend schnell vergangen ist, kannst du uns nur so ein, zwei Tricks verraten, die man irgendwie beim Brotbacken mhm. brauchen kann?
0: Also, Wasserdampf das wir, es da den Teig viel Zeit geben? Also wenn es irgendwelche Rezepte sucht, wo viel Gärm drin ist und so kurze Stehzeiten. Ihr könnt es machen zum Anschauen, zum, zum Wegstarten, dass man sich mal den Teig anschaut, aber im Endeffekt langfristig würde ich es eher nicht empfehlen, die wir viel Zeit den Teig geben, weil das einfach viel besser verdaulich ist für uns. Das heißt, Dann, lang
1: gehen lassen? Oder ja, genau. Ja, mm -hmm. genau
0: viel lange, also sehr das lange gehen lang? lassen. Naja, <lacht> wenn, man, wenn man es einteilen kann und es ist sogar flexibel, zum einen sogar einen ganzen Tag über Nacht, also ich heute ja. den Teig herstelle, ab in den Kühlschrank und am nächsten Tag tue ich weiter. Das wäre das, das wär ganz super. Weil
1: jetzt weiß ich, warum das Brotbacken so entschleunigend ist, <lacht> ja, weil genau. man wirklich Zeit man braucht. Man benötigt sogar Zeit. Ja, Hut um ja. geht da gar nichts. Nein, das nein. ist äh, <lacht> eine Herausforderung für ungeduldige Menschen genau, genau. <lacht> wie mich. <Ja. lacht> nein, aber es, schön. Äh, mhm. es
0: gibt schon diese schnellen Blitzbrote, sage ich jetzt einmal, aber würde ich vielleicht nur ganz am Anfang empfehlen und dann einfach weitergehen zu den zu den einmal, Teigen, die einfach viel länger stehen, weil sie einfach viel besser verdaulich sind. Und dann halt weniger Bauchschmerzen machen oder, oder vielleicht gar keine, wenn man da die ganzen Probleme hat. Aber zu den ganzen Tipps und Tricks und zum Brotbacken, Regel Nummer eins für mich, lest bitte das Rezept durch. Ja, du willst jetzt lachen, aber ich bekomme sehr viele Fragen auch auf meinem Blog, äh, das und das und das. Und die denke mir, wenn du das Rezept gelesen hast, dann würde du das ja übrigen. <lacht> und es ist wirklich so, ne, nehmt euch bitte diese zwei Minuten, sollen es sein und lest einmal das Rezept von oben bis unten gewissenhaft durch. Dann sind sehr viele Fragen beantwortet, weil die meisten fangen dann so zum Freestyle an, ja, die Zutaten, ja, habe ich schnell alles zusammen, ich, bin, ja, das passt schon. Und nachher hat es dann aber trotzdem irgendwie doch nicht funktioniert. Gell. Mhm. Also, also Punkt 1, die Rezepte durchlesen.
1: Idealerweise schon, bevor man natürlich zum Einkaufen startet, genau, ja, dass genau. man wirklich alles daheim hat, was man braucht. Ja. Dann
0: natürlich Regel 2, nehmt bitte das Mehl, was auch im Rezept äh, vorgeschlagen wird. Also wenn du steht Weizenmehl im 100, dann würde ich empfehlen, nehmt halt kein Dinkelmehl im 100 und auch kein Weizenvollkammel. Mhm. Äh, wie gesagt, so, kann man machen, wieder, halt. das kann ganz was anderes werden.
1: Du, und, und diese Mehle, die du zum Beispiel empfiehlst, die, äh, die kriege ich eben in jedem Supermarkt. Das ist genau, jetzt nichts Ausgefallenes. da muss ich wirklich nur genau lesen, welches genau, es eben genau, sein soll genau. und äh, notfalls vielleicht fragen, wenn man es nicht findet, genau. aber das soll es geben.
0: Ich meine, es mhm. sind schon Mehl am Markt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt auch Weizenmehltype 480 Rezept und ich kann auch vielleicht das Weizenmehltyp im 100 nehmen, dann funktioniert es auch, aber da benötigt man eben wieder dieses Know-how, dass ich weiß, okay, das kann ich tauschen und das kann ich halt eher schwer tauschen. Gell? Mhm. Und bitte, also ein ganz klassischer Fehler, ich knete den Teig und der schaut so weich aus, weil der muss ja vom, vom, vom Schüsselrand lösen und dann kommen diese magischen zwei Hände Mehl dazu, damit sie der vom Schüsselrand löst und nachher, nachher tut man das bocken man denkt sich, das schmeckt eigentlich gar nicht so gut und das ist dann ein schlechtes Rezept. Mhm. Und meistens ist es aber so, dass das Rezept eh gut war, nur die zwei Hände für Mehl, die waren nicht mit eingerechnet. Und, und Im Endeffekt ist es so, dass sie die ganzen Rezepte auf Mehl bezogen berechnen, also sprich mhm. das Salz, Zucker und, und und und. Im Endeffekt, wenn du zwei Hände für Mehl nicht tust, hast du, hast du dann eigentlich eine Schlussfolgerung, viel zu wenig Flüssigkeit drin, viel zu wenig Salz drin, viel zu wenig Malz und und und. Also da hapert es meistens bei den Weizenteigen, dass man die viel zu kurz knetet und, das, und dann ist es wie so eine Suppe und die sollte man eigentlich viel länger in einen schnelleren Gang kneten, damit sie eben dieser Weizengluten entwickelt und dann fängt sie der Teig so schön zu haben. Mhm.
1: Und noch, was ist dann eigentlich das bei den Utensilien? Also ich brauche eigentlich eine gute Küchenwaage, damit ich da wirklich genau messen kann, oder?
0: Ja, genau. Also im Endeffekt Feinwaage benötigt man jetzt noch nicht bei, bei, bei meinen Rezepte. Solche Rezepte gibt es auch aber man benötigt schon noch eine Waage, weil, weil man jetzt wirklich das mega Gefühl hat, aber das traue ich mir selbst auch nicht zu, muss ich ehrlich sagen, weil das Thema Backen ist schon noch eher genauer zum Abwägen, als wie Kochen, weil wenn ich irgendwas koche, kann ich vielleicht kosten, dann kann ich da, da fehlt jetzt noch ein bisschen Salz, kann ich schnell nachwürzen, das geht, aber beim Backen, beim Teig raus schmecken, dass jetzt zu wenig oder zu viel Salz ist, das ist, ich würde jetzt sagen, fast unmöglich. Also der Vier super Waage und das ist auch in der, in der, in der Cooking Chef zum Beispiel ist das, ist das eigentlich auch dabei. Also das, das ganze Gerät der Waage, also man kann quasi in der Schüssel einwiegen oder halt oben auf, den, mhm. auf diesen Kopf noch eine kleine Schüssel draufstehen und dort einfach Sachen einwiegen zu Ja, Beispiel. das ist
1: super praktisch. Auf jeden Fall. Ja. Hast du noch einen Trick? Weil sonst würde ich sagen, angenommen es gelingt uns, ja. dann wäre meine nächste Frage. Ja. <lacht> ähm, angenommen, ich habe jetzt wirklich ein super Brot gebacken. Wie lager ich es denn richtig? Mhm. So ist es in einer Plastiksackerl oder in einem Brotkorb oder in einer Dose was würdest du sagen?
0: Also da muss man sich jetzt natürlich wieder die Frage stellen, wie möchte ich mein Brot haben zu Hause? Weil da gibt es natürlich die verschiedensten Lagervarianten. Mhm. Ähm, und mal vielleicht, was man auf keinen Fall tun sollte, also ein absolutes No-Go ist der Kühlschrank. Ah, da, ja. mhm. da werden jetzt viele zu Hause hüpfen und sagen, nein, nah, ich mache das aber so. Äh, also jetzt rein von der technologischen Seite und so, äh, diese 4 bis 6 Grad Kühlschranktemperaturen 7, 8 fördert extremst diese stärke Rückfrage. Stärke, Rückvergleisung diese Retrogradation, sprich das werden des Brotes und komplett Trockenwerden des mhm. Brotes, wenn man das so überbrechen kann. Mhm. Und das passiert im Kühlschrank viel schneller als wie bei Raumtemperatur. Deswegen eher bei Raumtemperatur lagern und falls ihr zu Hause ein geschnittenes Toastbrot habt in der Plastikverpackung, das dann im Kühlschrank liegt ja, und vier Wochen sich hält und nicht schimmelt, dann fragt euch eher, was da drin ist. Ja. Weil ein natürliches Brot, also wenn ich jetzt zu Hause ein Toastbrot backe und das in einen Plastikbeutel geschnittenen Kühlschrank gibt, das nach einer Woche schimmelt ist. Weil da ist Feuchtigkeit drin, ein bisschen Kondenswasser. dann sollte man sich mal die Frage stellen, eher was da drin ist, damit es nicht schimmelt. Aber von dem Thema gehen wir jetzt mal weg. Mhm. Wie lagere ich Brot zu Hause? Es gibt natürlich zum Beispiel diesen ich mal, klassischen Tontopf. Das wäre super. Natürliches Material, da muss man aber aufpassen, wenn der Tontopf glassiert ist, also wirklich so die kompletten Poren dicht sind, dann ist das schon fast wie so ein Kunststoffbehälter. Mhm. Würde jetzt beides gehen, habe aber dann sehr wenig Feuchtigkeitsaustausch, sprich, das ganze Brot ist eher weich, schwammiger, aber dafür halt am längsten, sage ich mal, saftig. Mhm. Ich persönlich habe gerne so einen Naturleinensack, weil ich habe einen viel besseren Feuchtigkeitsaustausch. Klar, es wird ein bisschen schneller trocken als wir in den ganzen Tontopf-Geschichten und so. Aber dafür habe ich äh, schöne Krusten für ein paar Tage.
1: Du, und diese normalen Brotdosen, die was, sind meistens aus Metall oder so, was, ja. ist, was ist davon zu halten, weil das haben ja viele.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kenne es persönlich nur in den wirklich eigenen Gebrauch, diese, wo man das so wie so eine kleine Jalousien genau, hochzieht und genau. mhm. Und aus Holz sein und das sind halt meistens, ich würde sagen, so ein Mittelding. Es ist es halt jetzt nicht wirklich extremst länger frisch als ohne, weil das, das Holz nimmt ja auch viel Feuchtigkeit auf. Also ich sage immer, da, da gibt es für jedes seine Vorliebe. Man sollte es einfach versuchen und wenn man das Brot angeschnitten hat, vielleicht auch auf die Schnittkante stellen, damit es nicht gleich austrocknet. Mhm. Das war auch eine super Empfehlung. Und dann einfach sie, sie sozusagen herantasten, möchte man eher äh, super Rinden haben länger oder halt eher ein bisschen schwammiger und dann halt einfach viel länger, dass noch die Saftigkeit drin bleibt. Da kann man sich dann selber mhm. selbst entscheiden.
1: Ich glaube auch ganz praktisch ist, wenn man Brot einfriert, Mhm. Also und dann äh, eben, also ich mache das zum Beispiel das bei meinen Croissants, ja. <lacht> die sind tiefgekühlt und das hole ich mir einfach in der Früh raus und dann mhm. lege ich es am Toaster und das ist wirklich äh, wie frisch. Ja, ja. Aber das funktioniert nicht bei jedem Brot, oder doch? Äh, wie ist das mit dem Einfrieren? Mhm.
0: Also es ist, es, ist, es ist so, man kann jedes Brotgebäck natürlich einfrieren, auftauen, aufbochen, je nachdem. Also bei Kleingepäck, also so wie jetzt Semmel, Mohnflässer und solche, solche Geschichten, äh, wenn man das jetzt tiefkühlt auf jeden Fall schnell Sozusagen durchfrieren, das heißt, noch nicht gleich in die ganze Tüte einpocken und dann 10, 15 Stück in einen Sackel in den ganzen Tiefkühler rein und, und, und hoffen, dass das, dass das schon durchfriert, sondern vielleicht einmal frei reinlegen, damit es schnell durchfriert und dann erst den Sackel einpocken und dann wirklich Luft nicht verschließen, weil der, der Tiefkühler tut auch schön austrocknen, ja, die, die minus 18 Grad und die Brote kannst du natürlich auch einfrieren. Äh, ähm, da ist halt dann die, die Frage, das hütten auf jeden Fall in der Mitte schon schön kalt sein. Weil wenn das, wenn das ganze Brot der Mitte noch viel zu warm ist, kann es sein, dass beim Aufbacken, beim Aufstand dann so leicht gatschig ist, nur in der Mitte, mm, ja kann man jetzt sagen.
1: Na, ich frage das auch deshalb, weil ja so viel Brot weggeschmissen wird. Ja. Mhm. Wo man halt dann sagt, man schafft es nicht, ja. Und was macht ja. man dann damit? Und da ist vielleicht dann immer nur eine ganz gute Idee, einen Nein, Teil gleich mal auf, einfrieren und, und, auf, ja. und dann gut wiederverwerten.
0: Oder, oder vielleicht für die nächste Suppe ein paar kleine Würfel schneiden. Da kann man wieder super kreativ sein. so leichte Brotcroutons äh, Brot anrösten und so und einfach ein bisschen aufheben. Das, ah, ja, also mhm. nichts wegschmeißen, mhm. man kann aus jedem Stück Brot noch was super Tolles machen. Hast also du sicher auch
1: Rezepte auf deiner Homepage, oder? dafür Ja,
0: na, ja natürlich gibt es auch. <lacht> <lacht> und das, das nächste ist vielleicht spannend, dieses, also wir persönlich sagen, ein Scherzel dazu. Wie sagst du zu diesem Brot Endstück? Ah, das
1: Scherzel, ja. ja. Das ist äh, das Beste, oder? Das ist ein Wahnsinn.
0: Es gibt eigentlich in, in, in wirklich ganzen, in, soll ich sagen, in komplett deutschsprachigen Raum gibt es ja da unzählige Begriffe, also von Kanten, Scherzel, Endstück, Grundstück, also da gibt es so viele Begriffe, das ist spannend, da sieht man was für einen Stellenwert das, das ganze Brot eigentlich hat bei uns.
1: Das stimmt, dass da für das Ende so viele ja, Begriffe gibt. Genau. Marc Christopher, wir haben voll überschritten mit der Zeit, aber jetzt <lacht> muss ich da eine letzte Frage noch stellen, was isst denn du am liebsten zum Brot?
0: Das ist, das ist wirklich eine super Frage. Also für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ich kenne das natürlich als das Brot natürlich die, die exquisitesten Sachen rausholen von Kaviar und den Wein von der letzten Ecke Frankreichs und so. Aber ich muss sagen: für mich persönlich vielleicht ist es für manche ein bisschen langweilig, aber für mich persönlich, wenn ich einfach äh, Roggenmischbrot, Sauerteigbrot habe, so Spurhausbrotmäßig style und da einfach frische Butter drauf, nicht zu so dünn nicht zu so dünn. Also nicht zu dick, nicht zu dünn. Und dann sie in den, in den wirklich eigenen Garten frischen Schnittlauch abschneiden. Den klein schneiden, das Brot dann so in Schnittlauch dunken direkt, also das wirklich extremst viel drauf ist. Umdrehen, leicht salzen, dann so Scheibe oberschneiden und jedes Stückchen Scheibe langsam genießen. Und ob dann merkt man eigentlich, dass man mit einer Scheibe Brot und so wenig so glücklich sein kann.
1: Da kann ich da 100% nur zustimmen, Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das war jetzt ein super schönes Schlusswort. Ja, Christopher Lang, vielen Dank, dass du dort bei uns warst. Und ich glaube, du hast uns auch alle angefixt. Also ich jedenfalls habe Geht richtig los mit genau ja. richtig große Lust bekommen, mein eigenes Brot zu backen Und werde es ganz sicher bald ausprobieren. Wenn ihr Frage habt, dann werde ich die direkt sehr, fragen. Sehr, sehr gerne. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer danke fürs Dabeisein. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.